1: Libros. Libros. Sin bibliotecas no hay paraíso.
0: Y bueno, tenemos en la línea al doctor Andrés Ruemer, uno de los hombres más cultos e inteligentes y activos a favor de la cultura en nuestro país. Sí, Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué nos recomiendas? Además, platícanos de cómo terminó este maravilloso Festival Internacional de las Mentes Brillantes en la Ciudad de las Ideas.
1: Bueno, La Ciudad de las Ideas fue épica y realmente tuvimos, para el 73% de los asistentes dicen que fue la mejor edición de la historia de La Ciudad de las Ideas, lo cual, bueno, siempre en gusto se rompen géneros. Tuvimos sobre todo el Ballet de Berlín, el Ballet de, de Quebec, que fue espectacular, el Cirque du Soleil, pero pláticas sobre lo que realmente nos hace felices y pláticas en las cuales entendemos que la felicidad con el director y el profesor más popular de la Universidad de Harvard, que ha escrito sobre la felicidad, nos explica que la felicidad al final de cuentas no es cuánto dinero hemos logrado, qué tanto éxito hemos tenido, qué tantos títulos honorarios, qué tantas carreras o licenciaturas o maestrías o doctorados, qué tantos premios sino que el estudio longitudinal más importante para la felicidad tiene que ver sobre todo con una cosa, qué tanto uno pertenece, qué tanto ahora sí como diría John Lennon, ha dado amor y ha recibido amor, qué tantas qué tantas convivencias familiares, qué tanto tribalismo. Y este estudio obviamente refleja mucho de lo que de lo que exige. Y también nos habla de que no de que no debemos de exigir ser perfectos, sino al contrario reconocernos como humanos estas cosas tan obvias a veces parecen ser muy sencillas pero se nos olvidan muchísimo sin duda alguna una de las pláticas que más valió la pena es la de Siddhartha que escribió este libro uno de, el imperial, del problema del cáncer pero otro sobre el gen que es una historia íntima de, la, de, de, de lo que somos genéticamente, de nuestro, de nuestro genoma humano se ha puesto a estudiar entre otras cosas a gemelos idénticos que los separaron al nacer y que luego los comparas ya cuando tienen edad y te puedes dar cuenta que es genético, no predeterminado, pero que hay una proclividad importante al temperamento, a ser extrovertido, depresivo, a tus preferencias no solamente intelectuales o, a pas o, o pasiones que puedas tener con, con religiones o con políticas, sino también en términos de... ...de lo que es tu temperamento... ...entonces fue una de las pláticas más interesantes... ...porque él en su laboratorio... ...en la Universidad de Columbia... ...en Estados Unidos... ...está haciendo ediciones genéticas... ...lo que se llama el CRISPR-9... ...y también el Transcriptum, ...donde ahora vas a poder evitar... ...una serie de enfermedades... ...pues... ...no solamente enfermedades... ...sino también términos de IQ, etcétera... ...también tuvimos a Morán Cerf ...en el mismo lugar, en el mismo sentido que es un neurocientífico en el cual está ahora jugando a ponernos un tipo de chip, por decirlo de alguna manera, en dos distintos cerebros, donde la mitad de tu cerebro se va a la mitad del cerebro de otra persona. Me sorprendió que dijo que cerca del 73% de la población a quien le han preguntado estarían dispuestos a hacer este ejercicio, pero con el riesgo de que podrían ser más inteligentes o menos inteligentes antes y después del ejercicio. Tuvimos un segmento impresionante de niños menores de 18 años, que fue de los, de los segmentos que más gustaron, donde una, una niña eh, sabe astrofísica y nos habló de sus intereses cuando tiene siete años y ya terminó la carrera, la, la, la preparatoria y está tomando cursos en, en, en posgrado, y que nos asombra todo eso, sobre todo su iniciativa. Un segmento de importancia particular fue el debate. Fue pro vida contra proelección. Lo increíble de este debate es que fueron cuatro mujeres contra cuatro mujeres. De los dos lados me dijeron que nunca habían estado en un debate solo entre mujeres y lo cual implicó sobre todo pues argumentos para aprender a argumentar porque al final de cuentas nuestras disonancias cognitivas en los debates nos hacen no cambiar de opinión sino simplemente reforzar los prejuicios, los pensamientos que ya tenemos, pero el aprender, el aprender a argumentar y es importante y fantástico por primera vez en la historia de la ciudad de las ideas tuvimos el Círculo Entonces realmente esto fue una festividad al pensamiento tuvimos más de cinco mil personas eh, esto se transmitió totalmente por el streaming por, por la aplicación de Ciudad de las Ideas hubieron y habrán muchos programas de televisión tanto en Ingenio TV como en ADN 40 para quienes no tuvieron el gusto o la fortuna de asistir pero fue realmente una cosa épica, y esperemos que nos acompañen todos el 20, el 20 de noviembre del año 2020 para la décima tercera edición de la ciudad, de Asia, que se va a llamar The Perfect Vision, una visión perfecta, donde ya estamos planeando el gran debate que se va a llamar el debate del muro, The Wall Debate sobre el tema migratorio sobre lo que es ser documentado sobre la libre... Sobre el votar con los pies... Sobre la libre, el libre movimiento... Pero también sobre la soberanía... Sobre lo que significa la legalidad... O la no legalidad... Todo va a ser un gran debate... Para que ya empiecen a prepararse todos... Y nos acompañen el 2020... En la bellísima y hermosísima... Ciudad de Puebla...
0: Y para todos nuestros amigos que nos escuchan... A Andrés y amigas... ¿Qué nos recomiendas para leer el día de hoy?
1: Y bueno hablando de libros, yo les recomendaría de manera particular, pues el trabajo de Desmond Morris, Desmond Morris, eh, pues es un etólogo, etólogo es la gente que se dedica a comparar la conducta animal del ser humano con la de otras especies Él es uno de los prolíficos seres humanos más destacados en la humanidad Sí fue un parteaguas, Desmond Morris empezó con el famoso libro El mono desnudo Pero ha escrito obras increíbles sobre, sobre gatos, sobre caballos, sobre perros tiene un libro para aquellas personas que, de tener, que acaban de tener un bebé, que acaban de ser padres o madres o abuelos, que se llama The Baby Watching, donde te explica de dónde viene que los niños les ponen el color azul y a las niñas el rosa. ¿Por qué existe el pastel de cumpleaños? ¿De dónde viene? ¿Qué significa? ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué los bebés se duermen en los coches? La comunicación no verbal de los bebés es sumamente importante y es uno de los libros o de las obras más interesantes que alguien pueda alguien pueda adquirir y por supuesto su libro de El Sumano o su gran obra magistral que se llama The Man Watching o un libro sobre que también tiene sobre todo lo que significan los tatuajes, las medallas, los la joyería, se llaman bodyguards. ¿De dónde vienen las supersticiones y ese tipo de tradición? Es decir, sin duda, repito, Desmond Morris es de los pensadores más importantes y creadores de la sociobiología, que después gente como, como Edward O. Wilson, con su gran libro de sociobiología, sigue sus parámetros, pero antes se pensaba que todo era cultural, que realmente venimos como una tabla en blanco, como una hoja en blanco, donde se nos van imprimiendo cosas, y que el ser humano es probablemente bueno, por naturaleza, y la cultura nos va cambiando. No, Desmond Morris cambia nuestra perspectiva, entendiendo perfecto lo que es el hombre, la mujer, la desnudez. Tiene un libro solamente de mujeres, otro de desnudez, otro de todos los tipos de animales que les he compartido, y te empieza a explicar que no venimos realmente, como dicen los norte norteamericanos, a Blank slate, sino que traemos una carga genética, primitiva, cultural, biológica, epigenética muy fuerte, que nos hace ser lo que hoy somos. Él describe este comportamiento. Él describe por qué nos gustan los deportes, por qué amamos el fútbol, de dónde viene el básquetbol. Qué nos hace hacer señas de metalenguaje, de comunicación verbal, universales. Cuáles son esas nueve emociones o siete emociones que son la misma en China que en Francia, que en Chile donde tu emotividad al enojo, a la sonrisa, a la, al miedo, son emociones universales y lo experimenta con ponerle un lápiz en la boca a una persona que te hace sonreír y cómo ya le caes bien a la mayoría de la gente, o el lápiz en la boca y tienes que cerrar la boca y te pone serio, o seria y cómo eso afecta a todo el mundo. Entonces, la obra, las obras que yo recomendaría en particular es todo el trabajo de este hombre brillante que todavía vive para nuestra fortuna, inglés Desmond Morris, que ha influenciado de manera profunda en la psicología evolutiva. Grandes trabajos soy de Richard Dawkins, de Steven Pinker, de Matt Ridley, se sustentan en el trabajo de este gran zoólogo y etólogo es un honor siempre compartir con ustedes estos trabajos, provocarnos y agradecerles a todos los, los que sumaron para las ideas, a patrocinadores, a, a obviamente a DN40, al Grupo Salinas, ahí por supuesto a la preciosísima ciudad de Puebla y al Estado, y al Estado poblano.
0: Gracias Andrés, muchas gracias por haber estado aquí en El Dedo en la Llaga.
1: El Dedo en la Llaga